0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue euh, pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, aujourd'hui nous avons un changement de programme puisque Yannick Robert a un empêchement de dernière minute et ne pourra pas être avec euh, nous aujourd'hui. Euh, et euh, comme nous avons plus d'un tour dans notre sac, euh, nous, avons, euh, nous allons vous parler aujourd'hui euh, du management inter euh, avec... Euh, en figure de proue, le professeur Gert Hofstede, qui a beaucoup travaillé sur les différences interculturelles et nous a appliqué le modèle de Gerd de, de Hofstede euh, au management intergénérationnel. Donc, management interculturel, management intergénérationnel, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre des études de, finalement qui ont été faites ces 30 dernières années sur comment animer, comment renforcer, comment motiver une équipe et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Danino qui est un spécialiste du Japon qui travaille dans les équipes d'Incentive et qui a nous a fait le, le, le plaisir, la gentillesse d'intervenir au pied levé sur un sujet qu'il qui connaît bien, qui sont ce management interculturel. Voilà, bienvenue, bienvenue à tous, vous êtes toujours aussi formidable, hein. vous étiez la semaine dernière 240 inscrits à notre euh, au masterclass de l'excellence euh, commerciale. La semaine dernière, nous recevions euh, Fabien Lucron, qui est spécialiste expert en rétribution euh, salariale, salaire des commerciaux, euh, ce qui doit changer. Euh, on a beaucoup parlé d'engagement, hein, on a beaucoup parlé d'engagement, on a beaucoup parlé de, de collectif, on a beaucoup parlé de <coughs> pardon, euh, du, du rapport euh, au salaire et du rapport euh, entre les, les, les nouvelles générations et l'argent. Euh, je vous invite à retrouver cette masterclass euh, bien sûr sur notre chaîne YouTube ou sur sur toutes les plateformes de podcast, euh, euh, que ce soit euh, Spotify, Deezer, euh, Apple euh, Podcast, Google Podcast, etc. Voilà, merci à tous, cette, euh, cette masterclass est rendue possible euh, par Incentive. Incentive, c'est une, une, une application euh, mobile, une plateforme euh, d'engagement. Euh, la croissance se construit ensemble pour apprendre ensemble, progresser ensemble, réussir ensemble. Uh, Incentive vous propose de gamifier l'expérience collaborateur, uh, gamifier l'intelligence collective, gamifier la performance collective et uh, outiller et gamifier le feedback et le uh, coaching. Incentive travaille uh, aujourd'hui dans une vingtaine de pays à générer une croissance supplémentaire de 370 millions pour uh, ses clients dans des secteurs très uh, variés comme vous pouvez uh, le voir. Voilà pour la page de publicité. Le grand témoin du jour, c'est Fabrice Danino. Une jolie photographie de, assez 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 ancienne. Fabrice, on est vraiment ravis, Encore un immense merci de d'intervenir de, de, sur un sujet que, qui te passionne et que tu connais très bien, qui est, qui est, qui est qui est le, le, le management interculturel, puisque tu as passé de, de nombreuses années au Japon, une culture que tu connais très bien, tu, tu parles couramment, couramment japonais, tu as accompagné bon nombre d'entreprises dans leur développement au Japon ces dernières années. Et aujourd'hui, nous allons parler finalement de... Euh, de euh, euh, Gert Hofstede. Euh, alors, euh, est-ce que, est que tu peux nous dire, Gert Hofstede, euh, euh, qui est-ce, comment tu t'es intéressé à ces, à ces théories, euh, finalement, qu -ce qu'est-ce qu que nous apporte Gert, Gert Hofstede dans cette réflexion du management, euh, du management interculturel Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce qui est très intéressant avec Gert
0: Hofstede, c'est qu'il a d'abord voulu s'intéresser à la culture. C'est un homme qui est psychologue. Il ne fait pas de business, il n'a jamais fait de business. Et ce pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les gens. Et par chance, le business s'intéresse de plus en plus aux gens et à l'importance que peuvent avoir les aspects justement culturels dans euh, la manière de manager, la manière de rassembler des équipes, d'engager des équipes. Et de plus en plus, on a appliqué son, son système euh, à des entreprises qui est un système tout simple où il a voulu tout simplement pouvoir mesurer les cultures. Quelles sont les grandes dynamiques culturelles dans chacune des cultures existantes dans le monde qu'on retrouve et qu'on est capable de mesurer euh, et savoir si elles sont plutôt d'un côté de la balance ou de l'autre. Donc, il y a six critères principaux euh, que vous voyez ici à l'écran, qui, et d'ailleurs, vous avez des sites internet qui ont, euh, qui, sont, qui ont mis à disposition toutes les données de Hofstede, donc c'est plus de 60 ans d'études, euh, qui vont vous permettre de comparer les différents critères selon les différents pays et de rentrer dans des détails un peu précis si vous voulez connaître un peu mieux les cultures de, de, de différents pays. Donc, pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de comparer. Euh, ce, ce système-là euh, avec le Japon, parce que le Japon, est un pays qui, comme la France, est très riche, très développé, mais a une culture totalement différente. Donc, ça nous permet de nous rendre compte très, très bien des différents changements qu'il peut y avoir euh, aussi dans nos sociétés aujourd'hui, entre les jeunes générations Z et des générations X, un peu plus anciennes. Donc, adapter ce prisme qui est d'abord strictement interculturel, un prisme aussi intergénérationnel. Pourquoi Parce qu'il y, y a deux façons de penser ce, ce système-là. Il y a, a d'abord Huntington qui nous dit que le temps est de plus en plus rapide, passe de plus en plus vite. Euh, alors, en fait, il, il explique ça en disant tout simplement que les changements sont beaucoup plus euh, rapides. Je prends un exemple très concret. Euh, Roland Massenet est né euh, sans téléphone portable, sans ordinateur. Moi, je suis né en, en génération Y, je suis né avec un ordinateur, mais sans téléphone portable. Et Edouard, qui travaille avec nous sur les masterclass, euh, par exemple, qui est de la génération Z, est né avec un téléphone portable, un ordinateur et des réseaux sociaux. Et donc, on a des changements générationnels très, très grands qui ont été résumés à, à, à peu près un siècle maintenant par Paul Valéry qui disait qu'on est plus le fils de son époque que le fils de son père. Et donc, pour bien comprendre les différences euh, culturelles et générationnelles, on a finalement besoin de comprendre quelles sont les cultures qu'on a dans le monde, mais quelles sont les cultures qu'on a aussi dans son propre pays. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des fractures entre euh, des jeunes générations et des plus, générations plus anciennes s'ils se retrouvent quand même dans des entreprises, et c'est là où les entreprises sont des endroits absolument magnifiques, parce que tout le monde se retrouve et doit bosser ensemble. Et donc, comment on peut faire pour mesurer les différents éléments, pour mieux comprendre quelles sont les grandes dynamiques qui appartiennent à chacun, quelles sont les valeurs qui sont attachées à chacun, et comment on peut faire marcher tout ça ensemble. Et Obsteteux offre le modèle aujourd'hui le plus poussé et le plus intéressant pour pouvoir examiner un peu tout ça.
1: Alors si on commence euh, à rentrer dans le dur du modèle Hofstetter, hein, puisque ce que ce qu'on vous propose aujourd'hui euh, avec avec Fabrice, c'est d'explorer de, euh, les, les, les six critères euh, du modèle d'Hofstetter euh, et de faire le parallèle entre euh, management interculturel et management euh, intergénérationnel. J'adore ta citation de, de Paul-Valéry là. Euh, on est plus le fils de son époque euh, que le, le fils de son père. Euh, C'est est, est finalement, est-ce qu'on est le fils de son époque Est-ce qu'on est, est, qu est le fils de sa culture Est-ce qu'on est le fils de ses parents euh, C'est des questions qui euh, sont en train de bouleverser les, euh, finalement les sociétés à un moment où... Euh, finalement le, 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 les cultures s'homogénéisent, hein, la fameuse globalisation euh, les soft power de, euh, des différentes euh, plaques continentales euh, où, où est-ce que, est que notre management euh, au quotidien euh, doit euh, euh, se diriger où est-ce que, voilà que, quel, quels sont les, 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 les grands sujets qu'il euh, qu faut qu'on ait en tête en abordant ce, 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 ce management surtout dans les grandes organisations quand on a euh, la chance de euh, diriger des, 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 une région Europe ou une région euh, IMIA ou, ou une région Asie-Pacifique, euh, finalement c'est des enjeux qui sont au cœur de, des préoccupations d'un de, certain nombre de nos interlocuteurs donc ce que je propose c'est de, de rentrer euh, dans chacune de ces six, de ces six dimensions euh, qu'analyse Hofstede euh, euh, et commencer par euh, peut-être euh, le rapport à l'autorité, hein, ce qu'il appelle le power distance hein, le, le, le rapport à l'autorité euh, en quoi est-ce que euh, par exemple le Japon euh, diffère dans son rapport à l'autorité par rapport à la France
0: alors, il peut y avoir des, des différences dans l'éducation d'abord, puis dans le, le, le rapport au, au, au travail ensuite. Par exemple, au Japon, un, un bon manager, c'est un manager qui va crier. Euh, c'est un manager qui gueule. Contrairement à la France, où par exemple, on a tendance à dire, euh, celui qui crie, c'est qu'il a besoin de crier pour imposer son autorité. L'autorité doit s'imposer naturellement. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande différence entre France et Japon sur le lieu de travail. Et ça s'explique assez simplement parce que, au Japon, on est dans une culture qui est, on le verra juste après, qui va être plus collective. Et donc, la possibilité de sortir du lot et de se permettre de crier montre qu'on a une place d'autorité. Alors qu'en France, l'autorité est aussi une question de confiance et de relation. Les Français, particulièrement parmi les pays européens, sont très, très, ont un score un peu plus élevé. Pourquoi Parce que depuis qu'on est petit, on a une confiance très particulière avec, par exemple, nos professeurs, avec nos, 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 qui sont, qui ont une autorité très, très grande par rapport à d'autres pays. On va avoir euh, même dans notre système politique, on va élire, euh, si je dois te caricaturer, on élire un roi quand même tous les cinq ans, parce qu'on aime porter notre autorité chez une personne et donner l'autorité à une personne spécifiquement et à se reposer sur elle. Les Français qui ont une capacité merveilleuse à à, à voir ce qui ne va pas et qui est parfois interprété à l'étranger comme les Français se plaignent tout le temps, mais cette capacité-là, elle vient aussi du fait qu'on se repose dans des systèmes qu'on va très souvent dire euh, le patron, on va tout, souvent se reposer sur le patron, sur le, 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 le gouvernement, sur le ministre, euh, parce qu'on a on donne cette confiance, on donne notre confiance à l'autorité, ce qui n'est pas du tout le cas euh, au Japon. et Ce qui est très intéressant avec les jeunes les Z des deux pays, c'est que c'est de moins en moins le cas. On fait de plus en plus confiance au groupe, euh, à l'intelligence collective, mais de moins en moins à la personne unique, parce qu'aujourd'hui, on a un monde de plus en plus complexe, où il y a de plus en plus d'informations, de plus en plus de connaissances, et c'est absolument humain et normal de de comprendre que quelqu'un ne peut pas maîtriser vraiment un sujet totalement tout seul, c'est impossible. Euh, et donc, il y, a moins, il y a de moins en moins chez les jeunes générations, que ce soit en France ou au Japon, cette confiance totale dans le management. Et ça se traduit directement dans les entreprises. Aujourd'hui, euh, un manager, très souvent dans son équipe, va avoir des, des gens, même des jeunes, qui vont avoir des compétences qu'il n'a pas. Euh, de, de manière très concrète, sur des outils digitaux par exemple, sur des outils de design, sur des outils... Euh, Technologique, euh, typiquement. Et, et c'est là où le, le power distance est extrêmement intéressant à analyser parce qu'en fait, on va se rendre compte que l'autorité ne doit plus être mise dans les mains d'une seule personne parce que ça ne fonctionne plus correctement. Donc, il va y avoir un besoin de la diffuser euh, au, au maximum et de l'exprimer avec, surtout en France, avec le, le, beaucoup plus de finesse qu'on pouvait le faire avant où le patron pouvait incarner l'image patronale et, et, et imposer beaucoup plus de choses au groupe. L'individu autoritaire va perdre de son influence sur le groupe
1: de plus en plus dans les entreprises. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'autorité vient plus maintenant de l'expertise et que comme l'expertise est partagée, l'autorité va être distribuée. C'est bien ça Complètement.
0: Complètement. Et l'élément le, le, à, 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 qui pose problème, c'est du coup la prise de décision. Et donc, on a des pays qui sont déjà très habitués à ça. Le Japon, où toutes les prises de décision sont consensuelles. Ça prend beaucoup de temps, ce qui peut rendre un peu fou les personnes qui n'ont pas l'habitude de, de cette dynamique-là culturelle. Alors qu'en France, on va désigner des gens qui sont littéralement en charge de l'exécutif, même encore dans les entreprises. Donc on dit, le coup près, c'est cette personne-là qui le fait tomber parce que c'est son rôle de choisir. Et, et, et ce, ce, ces rôles-là sont assez particuliers, n'existent absolument pas dans tous les pays où on recherche beaucoup plus de consensuel. Sans aller au Japon, euh, les pays euh, scandinaves recherchent beaucoup plus de consensus dans leurs décisions. Euh, aujourd'hui, si on va dans nos hôpitaux, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir un traitement sur une maladie un peu lourde ou chronique, les médecins prennent des décisions collégiales. Ce n'est pas un seul médecin qui choisit euh, comment on va traiter tel ou tel patient. Donc c'est des modèles qu'on retrouve de plus en plus, qui sont appliqués, et qui fonctionnent très très bien parce qu'ils font appel à cette intelligence collective et à l'expertise de chacun. Et on ne se repose plus sur une seule personne. C'est le, le bon vieux proverbe de telle de va mieux C'est vraiment ce niveau-là de, de réflexion. Euh, mais on le voit de plus en plus et aujourd'hui,
1: on peut le mesurer. Alors deuxième grand levier de de d'Osted, de, de euh, individualisme versus euh, collectivisme, collectivité, collectif. Comment est-ce que euh, au Japon on gère le Alors on, on a l'image d'une société euh, très euh, où, le, où le collectif ou le groupe euh, prime prime sur l'individu. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que cette, cette image évolue au Japon et comment est-ce qu'on peut euh, réfléchir à, à la, 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 au management interculturel intergénérationnel sur la base de ce qu'on observe euh, sur sur ces évolutions au Japon
0: D'abord, sur l'aspect culturel, si on compare France et Japon,
1: le Japon, c'est le pays le plus collectif
0: du monde dans sa façon de penser, dans sa façon de gérer. Depuis qu'on est petit au Japon, on fait partie d'un groupe, on, on ne s'impose pas son individualité devant le groupe. On va avoir euh, des groupes dans les entreprises, des groupes de sport. C'est tout le temps là. On est tout le temps en groupe, des sorties de groupe. Tout est collectif euh, là-bas. Et la France, un pays qui est un peu plus individualiste, pas le plus, mais plus individualiste et qui devient de plus en plus collectif alors que le Japon devient de plus en plus individuel. Pourquoi euh, Je pense que c'est d'abord une grande influence sur, euh, le, le, sur, sur ce qu'il y a aujourd'hui de, de global, ce dont tu parlais vraiment au tout début. Les réseaux sociaux invitent en même temps à nous mettre en scène, à nous personnaliser, à nous individualiser sur Instagram, on a son profil avec ses photos, etc. Donc, ça, vient, ça vient donner un impact très fort dans les cultures collectives qui tout d'un coup ont un espace à elle pour se montrer pour se, se, se promouvoir socialement et à l'inverse on a des réseaux sociaux comme facebook ou linkedin qui vont appeler à mobiliser des réseaux et qui vont faire comprendre à des collectivités à des cultures individuelles le pouvoir du collectif et donc on a ces deux euh, dimensions très fortes euh, qui, qui 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 vont faire que des milliers de gens et des milliers de jeunes vont suivre par exemple Greta Thunberg. Euh, parce qu'il y a une mobilisation des réseaux, il y a une conscience mondiale universelle beaucoup plus forte chez les plus jeunes aujourd'hui. Et en même temps, dans les cultures très collectives, comme, le, comme, le, comme les cultures asiatiques, entre hein, principalement, et le, et le Japon en tête, vont de plus en plus s'individualiser euh, pour quitter des carcans euh, traditionnels et, et parce que les, les, les carrières aussi demandent aujourd'hui beaucoup plus d'individualisme pour évoluer, euh, tout simplement parce qu'il y a moins de gens. Euh, dans des pays comme le Japon, là, où la population diminue beaucoup il y a moins de gens, donc il y a moins de possibilités de créer des équipes, et donc il faut des gens qui prennent les devants et, euh, et qui deviennent un peu plus individualistes. Donc, ça, c'est sur l'aspect professionnel. Et d'un point de vue personnel, ça se traduit très très fortement dans les valeurs familiales. Euh, en France, on a un retour très fort des retours des, des, des valeurs, des valeurs familiales, euh, par, parfois même de valeurs euh, qui peuvent être presque considérées comme réactionnaires. Et, au Japon, c'est l'inverse. On a une libération du carcan familial. Où il y a de plus en plus de gens qui vont refuser de se marier, refuser d'avoir des enfants euh, pour vivre leur vie et, et s'exprimer seuls euh, dans leur vie. Donc c'est ça. Donc c'est cet élément-là. Et ce qui est extrêmement intéressant avec les Gen Z en, en France, les générations Z en France et en Europe de manière générale, c'est qu'on va remarquer qu'il y a en même temps un besoin d'individualité, d'individualisme et d'autonomie très très fort. Euh, une, génération Z, une personne de génération Z qui est dans une entreprise qui n'apprend rien pendant trois mois va s'en aller. On a des taux d'attrition de, qui sont gigantesques chez les jeunes employés parce qu'ils s'embêtent un peu dans leur poste et du coup, ils s'en vont. On a beaucoup, beaucoup de grandes entreprises qui ont du mal à recruter des jeunes et à les garder un peu longtemps parce qu'il y a ce besoin d'autonomie d'un côté, euh, où on a besoin de, de les challenger, de les, de les former, etc. Et, en, et de l'autre côté, on a aussi ce besoin de socialement euh, être très collectif. Donc, ils veulent être autonomes dans leur travail, mais collectifs dans leur vie sociale en entreprise. Et donc, le team building, des, des événements euh, informels sont excessivement importants pour créer une, un esprit d'équipe auprès des générations vaines. Mais en même temps, dans, dans leur travail et l'exécution des tâches, euh, ils veulent de l'autonomie et par exemple aussi du travail à distance euh, et pouvoir être le, le plus souple possible dans leur manière de travailler.
1: De, de, Daniel Pink, euh, dans son ouvrage Drive, euh, avait tenté d'offrir un, un framework de pensée sur qu'est-ce qu'est qu l'engagement, hein, d'où vient l'engagement et il avait défini euh, il a défini trois trois éléments, hein, l'autonomie mastery purpose, l'autonomie la maîtrise de son environnement et le sens que l'on donne à, à l'action et, et euh, d'après nos échanges tu vois, euh, je pense qu'il y a un, un, un grand manque dans le modèle de Daniel Pink euh, c'est euh, ce sens du, du collectif, ce sens par exemple de la famille retrouvée dans le top 50 aujourd'hui des, des, des chansons françaises, il y a une chanson de grand corps malade qui s'appelle « Le sens de la famille ». C'est assez étonnant et c'est très nouveau hein, de, de voir apparaître ces, ces thématiques-là euh, dans, dans l'univers euh, culturel de la chanson. Euh, euh, finalement il y a cette, cette ambiguïté entre ce, ce besoin euh, d'être reconnu en tant qu'individu mais également ce besoin très fort de faire partie d'une communauté qu'elle soit familiale euh, ou, euh, ou, ou, ou d'entreprise euh, on va passer maintenant au troisième euh, sujet qui est la masculinité on le voit sur le chart qui est à, à l'écran le Japon là explose tous les compteurs en termes de, de, de masculinité donc c'est une société qui est très très masculine est-ce que le Japon est vraiment une société macho euh, sous, tout, sous tous ces angles
0: Alors, est-ce est que c'est une systématiste Oui, sous tous les angles, non. Euh, on va avoir euh, au Japon, alors si vous regardez le taux de d'hommes dans, dans les boards d'entreprise, euh, à, à l'Assemblée euh, japonaise, à la diète japonaise, etc., clairement, c'est très, très masculin. Euh, mais bon, c'est vrai sur, ce qui, si je veux dire, la place publique, c'est-à-dire le travail, la politique. Mais dans le privé, euh, on a des dynamiques familiales très différentes. C'est clairement les femmes qui tiennent la maison, euh, traditionnellement, ce sont les femmes qui tiennent les finances de la maison. On a même un terme en japonais qui s'appelle « okozukai », qui est en fait l'argent le, le, de poche que les femmes euh, acceptent de donner à leur mari pour que son mari aille faire euh, ses activités euh, X ou Y, aller boire euh, des bières avec ses amis, etc. Mais c'est la femme qui gère cette, ces éléments-là. Donc, on a socialement euh, une, une société qui est extrêmement euh, masculine, mais on a aussi des femmes qui, dans le privé, maîtrisent beaucoup plus les choses. Euh, ça nous donne, si on prend un autre élément masculin-féminin, si on prend le mouvement MeToo, qui a été mondial et y compris au Japon, on a, selon les associations, pas selon le ministère de la Justice, des chiffres bien moindres en termes d'agression euh, sexuelle ou de viol au Japon qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à un pays comme la France. Euh, parce qu'il y a une force dans le privé euh, qui est beaucoup plus grande euh, chez les femmes, et on a des hommes et surtout les jeunes hommes de plus en plus, qui vont tendre à une égalité des sexes euh, à laquelle les, les générations précédentes ne tendaient pas du tout. Aujourd'hui, on voit, pour prendre hyper concret, on voit des, des jeunes pères de mon âge au Japon s'occuper de leurs enfants. On voit de plus en plus de femmes travailler, euh, retourner en entreprise, etc. Voilà, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, le Japon, je pense, va, va baisser son score dans les années qui arrivent, euh, aussi par nécessité, puisque quand même, a une population qui diminue, on a besoin de, 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 des femmes qui sont au Japon, évidemment, très bien éduquées, très bien formées. Hein. C'est le, le pays du monde où les femmes sont le plus diplômées. Et bizarrement, c'est un des pays de l'OCDE où les femmes travaillent le moins. donc on, on, Ils ont un, un, un réservoir de cerveau euh, incroyable. Ils commencent à utiliser beaucoup et donc forcément, les femmes prennent de plus en plus de, de place. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est actuellement, par exemple, la gouverneure de Tokyo, euh, Koike, qui donc, est une femme qui occupe un poste de grande importance. Euh, et surtout des hommes politiques qui, euh, après certains comportements ou certaines remarques, se font dégager. Euh, par exemple, le chef des JO de Tokyo, le, le ministre chargé des, des, des sports euh, au Japon, euh, avait fait une remarque euh, misogyne, en gros comme quoi les femmes ne pouvaient pas bosser correctement. Il a été dégagé de son poste. Il a été remplacé. Ce qui ne serait jamais, n'aurait jamais arrivé, ce qui serait jamais arrivé il y a 20 ans peut-être. Donc il y a beaucoup d'évolution, Et en, en entreprise, on, on, on le traduit très très bien. Euh, on le traduit très très bien puisqu'il y a une place des femmes de plus en plus grandes, alors particulièrement en France, où la France a un petit peu plus d'avance que le Japon là-dessus, et, euh, et surtout, on a une acceptation beaucoup plus grande de, de la part des, des Gen Z. Euh, Aujourd'hui, quand vous regardez certains sondages, mmh. les générations Z ne sont absolument pas dérangées par le fait d'être euh, dirigées par une femme. Ce n'est pas du tout un problème. Quand on regarde les gens, qui, les, les, les membres euh, le, le, encartés politiquement qui soutiennent tel ou tel candidat, on a systématiquement plus de jeunes quand les candidats sont des candidates. Donc, on a des jeunes générations qui… Qui ont beaucoup beaucoup moins de problèmes à euh, accepter que la, que la
1: société se féminise. Et Ça, et, et, et je pense qu'on peut on peut dire qu'au Corico aussi euh, le nombre de, euh, de, de de membres de conseils d'administration des entreprises des grandes entreprises françaises mmh. euh, 40% des membres sont des femmes hein, et est le, on est euh, en tête de liste des pays de l'OCDE. Euh, donc euh, la loi peut aussi euh, accompagner et aider euh, ces, 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 ces transformations, euh, transformations qu'on observe. Euh, euh, de, de, trois, quatrième sujet, sujet l'appétit au risque ou la, 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 le, le, euh, éviter euh, éviter le, le, les incertitudes, uncertainty avoidance. Euh, on voit là des, des scores assez similaires entre le, le Japon et la France. Euh, oui. Est-ce que, est -ce, que euh, ce score représente des réalités euh, identiques ou, ou finalement est-ce que c'est finalement contrasté quand on regarde dans le détail
0: Alors à, à l'échelle des pays, je dirais que c'est quand même assez proche. Alors pour des raisons différentes, le Japon euh, cherche, quand, quand on fait un deal au Japon, business, ils vont tout, il faut toujours chercher ce qu'ils appellent la chanton no yarikata, la, la bonne manière de faire. Donc ils vont passer parfois une année, une année et demie, à réfléchir sur le bon business flow, la bonne manière de faire les choses. Et une fois que c'est bon, ils vont lancer. Donc, ils veulent minimiser euh, absolument les incompréhensions, être sûr que tout le monde est d'accord avec tout le monde, toujours cette recherche de consensus. Ce qui fait qu'au final, ils prennent quand même très peu de risques quand tout est fini, ils prennent beaucoup de temps surtout. Euh, et, et, et donc, on a ce score qui est très élevé parce qu'il n'y a pas une prise de risque qui est gigantesque, c'est surtout la prise de risque qui n'est jamais individuelle. Et que quand on veut sauter d'une falaise avec un parachute, c'est plus facile de se convaincre tout seul que de convaincre 100 personnes à le faire avec soi. Donc, c'est vraiment juste la dynamique là au Japon, où là, où là le côté collectif va augmenter le score aussi. En France, c'est vraiment la peur de l'échec. En France, on est depuis petit, euh, marqué par les échecs, euh, qui sont considérés comme des vrais problèmes, des vrais soucis. À l'école, on, on, on a des mots dans le carnet de correspondance quand on a une mauvaise note. Mais c'est pas du tout. Voilà, je prends des exemples très personnel. Je me suis d'un un contrôle de maths quand j'étais en quatrième. Je suis dans un très bon lycée parisien, lycée La Fontaine. Il y a eu un tiers de la classe qui a eu moins de 5 sur 20 au, au, au contrôle. Alors, on était une classe, euh, excellente et on a, on a tous eu des très bonnes notes, euh, dans nos vies et au bac, etc. Et il n'y a pas eu de remise en question du cours ou du professeur. Et les gens qui ont eu moins de 5 sur 20 à ce contrôle ont été en plus punis. Donc. C'est ça pas la manière de gérer en France l'échec. Derrière, on a des générations de gens qui sont traumatisés par ça, qui vont pas avoir envie de prendre un risque euh, euh, particulier et qui vont pas avoir ce, ce, ce sentiment de légitimité par rapport au risque. C'est en train de changer beaucoup, euh, tout simplement parce que les générations Z sont forcées de prendre beaucoup plus de risques que les générations précédentes. Parce qu'il y a moins de boulot, parce que quand vous candidatez à un travail, bah, il y a 70 candidats sur les rangs. Donc, il y a beaucoup plus de risques d'échec partout, tout le temps. Euh, les réseaux sociaux rendent euh, la critique quasi quotidienne, euh, immédiate euh, tout le temps. Je veux dire, vous vous dites bonjour sur Twitter, vous allez vous faire insulter quand même parce que c'est la magie de ce réseau social. Donc il y, y a beaucoup plus d'affrontements de, de risques qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui font que la génération Z y est exposée tout le temps. Euh, Aujourd'hui, euh, les générations Z vont probablement se faire virer au moins une ou deux fois dans leur vie, dans leur vie professionnelle, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant. Ils vont devoir changer de travail parce qu'il y a des réorganisations. Le risque est permanent. On a des générations Z qui ont vécu leur adolescence dans le risque terroriste. Euh, aujourd'hui, on demande des passes sanitaires pour prendre un verre dans un café parce qu'il y a un risque de pandémie. Enfin, il n'y a pas un risque, il y a une pandémie mondiale. Donc, le risque est beaucoup plus présent dans les sociétés. Donc, les jeunes générations l'acceptent beaucoup mieux. Ce qui fait qu'en France, on a beaucoup, beaucoup plus d'entrepreneurs euh, qui lancent des startups. Et on est aujourd'hui la fameuse Startup Nation. Et ça se traduit directement par des jeunes qui, aujourd'hui, ont un goût du risque. En fait, ce n'est pas tellement un goût du risque, mais sont nés dedans. Donc, ça fait beaucoup moins peur. Et puis surtout, on dédramatise l'échec et même parfois, on, enfin, même la j'ai envie de dire qu'on le valorise en France. On commence maintenant enfin, à valoriser les échecs, ce que je trouve excellent. Et on a des, des personnes euh, très éminentes qui vont s'ouvrir euh, sur leurs échecs, que ce soit des, des gens qui viennent du monde du business, qui viennent du monde du spectacle, etc. Donc, euh, on a cette capacité-là à s'ouvrir, c'est excellent. Donc, les scores sont très élevés dans nos cultures parce qu'historiquement, ils l'étaient euh, et on, on va vraiment en descendant euh, de plus en plus en rattrapant d'autres pays qui, eux, par contre, se, 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 se refroidissent beaucoup plus, d'autant plus que ce sont deux pays où les conditions de vie permettent la prise de risque. Il y a une très bonne éducation, il y a un très bon système de santé, etc.
1: Revenons sur le, le, ta première analyse là, sur ce sujet de de, de, de l'appétit au risque ou de d'éviter l'incertitude, c'est la recherche du consensus. La recherche du consensus, ça paraît très moderne, non euh, On voit dans les, dans les théories d'entreprises de, libérées, euh, finalement, les décisions, elles peuvent être prises à n'importe quel échelon de la hiérarchie, euh, sous la condition expresse qu'il y ait eu un consensus de trouver euh, au sein de l'écosystème euh, qui est concerné par cette, euh, cette, cette décision. Cette recherche du consensus qu'on voit au Japon, c'est très moderne pour une, une, tout, tout, une nouvelle génération euh, qui, euh, qui challenge l'autorité, non
0: Alors, c'est vrai que c'est très, très moderne dans les entreprises, euh, qui sont vraiment des fabrications humaines, euh, principalement euh, post seconde Guerre mondiale. Mais si on prend le Japon et son organisation, on est sur une organisation tribale ou clanique. Euh, le Japon, si je repasse dans le contexte, c'est le plus vieux pays du monde. C'est un, un état-nation, si je veux dire, depuis à peu près 30 000 ans. Euh, et donc, les Japonais vivent avec les Japonais depuis 30 000 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a une culture qui est très grande et très profonde et très ancrée chez eux. Et ils ont eu une organisation tribale et clanique pendant des, années, pendant des siècles et des siècles. Ils sont rentrés dans la modernité très tard, à la fin du 19e siècle, euh, où ils sont sortis, ils sont passés en fait du Moyen-Âge à, à l'ère moderne directement. Il n'y a, a pas eu de renaissance, il n'y a pas eu vraiment de révolution industrielle, puisqu'ils ont tout de suite l'industrie chez eux. Donc, c est, c est le, le Japon, en fait, a, a conservé des éléments, de, 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 des, des fonctionnements qui sont presque des fonctionnements tribaux. Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est d'accord C'est vraiment du style, est-ce qu'on est tous d'accord pour changer de caverne On est vraiment encore sur cette dynamique-là et, euh, et, euh, et on, 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 on veut être sûr de ne perdre personne. On veut être sûr que tout le monde soit là, euh, tout le monde soit dans une forme d'équité. Euh, encore une fois, aucune aspérité ne doit sortir, personne ne doit s'imposer face au groupe. Un proverbe que vous entendez très souvent au Japon, ou que les étrangers entendent très souvent au Japon quand ils essaient un peu trop de sortir du, du cadre, c'est euh, ⁇ Delukugi wa out Littéralement, le clou qui ressort, on le, on le replante. Voilà, donc c'est euh, très clair. Euh, et c'est exactement cette idée-là qu'on a au Japon. Euh, là, tu es donc, d'où la nécessité aussi de consensus. C'est-à-dire que derrière, il y a des normes sociales très fortes, des cadres très forts, parce que le collectif demande beaucoup de respect de, et le respect des règles. Mais derrière... On prend tout, il nous reste
1: Alors, le, le clou qui sort là, c'est nous qui commençons à, à, à déborder sur le, le temps, donc on va le, on va le replanter. Oh. Il, nous deux, il nous reste deux termes, à, euh, de, de, deux leviers euh, d'Osted de à, à, à analyser euh, l'orientation long terme. Euh, mmh. Est-ce que, est que tu peux nous parler de l'orientation long terme des Japonais et, de, et, 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 et du parallèle qu'on peut faire avec le management interculturel
0: ça, c'est hyper intéressant. Le, au Japon, quand il vous parle de court terme, il parle parfois de court terme sur 5 ans. Donc C'est vrai que quand on arrive, par exemple, avec des clients américains et qu'on essaie de les faire discuter avec des japonais, ça pose un gros problème de conception. Euh, la France, on est assez on est, on est assez moyen là-dedans. Donc On a une capacité à avoir du long terme, aussi à avoir du court terme. C'est vrai que quand vous parlez, à ça, par exemple, le, le PDG de Toyota, quand j'étais étudiant, donc il y a 10 ans, était venu et avait dit euh, à la Cour européenne, euh, devant la Cour européenne, dans 25 ans, Toyota ne fabriquera plus de voitures. Et c'est vraiment dans les plans stratégiques. Donc on est, on est sur des temps très, très longs au Japon. Et là encore, l'individu est plus faible que le collectif. L'individu sait que c'est pas sa vie qui va déterminer l'entreprise. Il est juste un petit bout de la chaîne et il a pas de, il a moins d'envie de grandeur, si j'ose dire, et de, d'accomplissement. Parce que l'idée, c'est que ça va durer sur 50, 60, 70 ans. Ils mettent des choses en place. Les Japonais n'hésitent pas à mettre des choses en place qu'ils ne verront jamais naître. Et c'est ça qui fait aussi la longévité de ce pays-là. Et d'un point de vue managérial, et particulièrement sur les Gen Z, ce qui change énormément, c'est qu'il y a une accélération de ce temps. Euh, on change de boulot en moyenne tous les deux ans. Euh, on a des immédiatetés de paiement parce que les, les jeunes, alors pas en France, hein, on est plutôt chanceux là-dessus, mais les jeunes sont de plus en plus endettés. On pense à des pays comme les États-Unis, où là, le temps même est très, très court. Leur, leur conception du temps est très courte. Aux États-Unis, ce n'est pas rare d'avoir des gens qui vous disent que le long terme, c'est l'année prochaine. Euh, donc, on a des, 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 vrais, euh, des vrais problèmes de temps en temps là-dessus à engager les équipes parce qu'il faut être sûr que tout le monde soit sur le même timing. Euh, et, le, et les Gen Z ont tendance à de plus en plus accélérer le temps. Et là, je, je dirais en, en génération Y que je suis, donc entre la X et la Z, de dire c'est important de leur savoir, savoir faire prendre le temps. Euh, il n'y a pas longtemps, je parlais avec des gens de mon équipe euh, sur un, un projet qu'on a lancé. Ils voulaient voir des résultats. Ça faisait une semaine qu'on avait lancé le projet. Et parfois, ce qui est jugé comme de l'impatience, c'est n'est pas de l'impatience, c'est de gens qui sont patients. Mais il faut juste leur rappeler la vertu du temps qui passe. C'est extrêmement important. C'est la fameuse phrase d'Oscar Wilde, qu'Oscar Wilde n'a jamais prononcée, ni écrite, qui est « on a conscience avant, on, a, on, pr on prend conscience après ». Et les jeunes de la génération Z sont vraiment comme ça, parce qu'ils ont énormément d'informations, ils sont plein, 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 mais ils ont beaucoup plus d'informations que de ce qu'ils peuvent vraiment expérimenter dans leur vie. Et donc, il faut leur laisser le temps de, de, de
1: pouvoir expérimenter ce qu'ils ont dans la tête. Et, et le faire d'une manière la, la plus contrôlée euh, possible. C est, c est, c est. Dernier, voilà. dernier sujet, l'indulgence. Apparemment, euh, ni la France ni, la, ni le Japon ne sont très bien euh, notés, évalués sur cette dimension de, de l'indulgence.
0: Alors c'est seulement bien, pas bien. C'est vraiment de quel côté du spectre on se trouve. Dans, dans cette idée d'indulgence, il va y avoir en même temps la place qui est faite aux, aux satisfactions, aux plaisirs de la vie, et en même temps la capacité un peu à, à, à percevoir la vie comme optimiste ou pessimiste. Euh, la France a un score qui est bas parce qu'on est très pessimiste. Alors on a le, le cadre de vie à la française, on a les cafés, on a les cabarets, etc. Mais on est très très pessimiste. On a une capacité à voir ce qui ne va pas et pas forcément à voir ce qui va bien. Euh, c'est vrai que quand on se compare à des Américains qui, qui, qui vont très vite dire amazing dès qu'il se passe quelque chose de assez lambda. En France, ce qui est très parlant, c'est voilà, comment tu vas, Roland Pas mal. En fait, tu vas bien, mais tu dis pas mal. Et c'est comme ça qu'on est noté. Je reprends les exemples à l'école. Hein. En France, quand on est hyper fort en philosophie, qu'on est le meilleur de la classe, on a 15. Euh, et et, et c'est tout comme ça. Alors que dans d'autres pays, on va avoir 20 sur 20. Euh, au Japon, c'est un petit peu différent. C'est plus euh, la place qui est faite aux satisfactions, au plaisir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément partagé, qui reste très individuel, là, bizarrement, euh, qui n'est pas collectif, où chacun va euh, être dans son coin. Et, et ça ne va pas donner une capacité très grande à, à, à motiver les gens. Indulgence, il, il appelle ça indulgence, euh, Hocksteto, il aurait pu appeler ça euh, panem et hein, du pain et des jeux. C'est un peu cette idée-là et de comment on, on, on perçoit la, la, la politique de la Pax Romana. C'est vraiment, ça n'a pas tellement bougé depuis cette époque-là. Donc c'est cet élément-là. Et chez, chez les générations Z, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'individuel et collectif. C'est-à-dire que c'est des gens qui recherchent beaucoup d'autonomie, qui ont leur passion, qui ont leur, leur vie déjà, et ça, ça va pas s'inventer. Par contre, il y a besoin euh, pour la vie sociale et le lien social d'aller agréger les gens, d'aller créer du team building, d'aller créer des rencontres informelles. Euh, voilà. Aujourd'hui, on envoie énormément d'emails, on envoie plein de choses sur WhatsApp, euh, mais on ne fait pas beaucoup de câlins aux gens, pour le dire extrêmement concrètement. Donc, le contact humain aujourd'hui, surtout avec du travail de plus en plus distanciel, ça devient extrêmement important parce qu'à la fin de la journée, même si on sait très bien qu'il y des ordinateurs parce qu'on a des pouces opposables, on est globalement... Euh, pour citer Boris Cyrulnik, qui est un neurologue, on est des singes avec des chaussures. Euh, et on a
1: besoin de contacts.
0: Et ça, c'est des choses qui sont observables dans
1: notre cerveau. Voilà. On est des singes avec des chaussures euh, merci beaucoup euh, Fabrice pour, cette, euh, pour cette brillante, euh, ce brillant descriptif et cette brillante analyse de, euh, du modèle de, 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 Euh Si vous voulez aller euh, plus loin, euh, je vous invite à aller sur le, le site ostede insightscom euh, vous pourrez faire des comparatifs pays par pays. Euh, vous pouvez faire les États-Unis, le Japon. Alors, on, on, on vous a montré le comparatif entre la France et le, et le, et, et le Japon, euh, mais c'est un, un, un site plein de plein d'enseignements. Vous avez aussi beaucoup d'informations sur, sur, sur Wikipédia. Euh, voilà. Merci à tous. Alors, je vous invite, avant de passer aux questions-réponses, euh, à répondre si vous ne l'avez pas encore fait au, bar au baromètre de l'excellence commerciale. Allez sur notre page euh, LinkedIn, hein, la page LinkedIn d'Incentive, euh, pour répondre au baromètre de l'excellence commerciale. Ça nous permet de mieux comprendre ceux qui font euh, bouger la France, euh, ceux qui créent de la croissance. Euh, et les résultats vous seront présentés, vous seront envoyés si vous participez euh, personnellement, euh, et on les présentera lors d'une prochaine masterclass. Et puis, euh, avant, de, avant de partir, si jamais vous devez, euh, <coughs> vous devez aller déjeuner, euh, euh, je vous invite à une masterclass exceptionnelle la semaine prochaine. Euh, on aura le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Olivier Siboni. Olivier Siboni euh, vient de sortir euh, son, son dernier bouquin avec Daniel Kahneman. Euh, Daniel Kahneman, c'est un, un, un prix Nobel d'économie euh, qui a écrit un autre best-seller qui s'appelle euh, « Thinking fast and slow ». Les, les, les deux modes les deux modes de pensée euh, niveau 1 et niveau 2 euh, autre autre bouquin passionnant et et dans noise Olivier Sibony analyse pourquoi euh, nous faisons des erreurs de jugement euh, et comment les éviter Olivier Siboni est professeur chercheur à HEC euh, il est passionné de biais cognitifs ces deux derniers ouvrages sont aussi des best-sellers euh, vous allez commettre une terrible erreur ou et vous allez redécouvrir le management euh, autre autre livre de référence donc inscrivez-vous il y a 500 places maximum sur notre sur notre sur sur l'interface GoToWebinar, donc inscrivez-vous vite et ne manquez pas la masterclass. C'est vendredi prochain, exceptionnellement vendredi prochain à 11h30 avec Olivier Sibony. Voilà, merci à tous et merci Fabrice de votre de votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'interface dans l'interface de GoToWebinar et euh, Edouard nous les euh, transmettra on, est, euh, on a pris un peu plus de temps que, euh, que d'habitude euh, mais il nous reste encore euh, quelques minutes Vous m'entendez Oui très bien. très bien Alors première
0: question comment convaincre, motiver les seniors à amorcer du changement et s'adapter aux nouvelles générations <coughs> Les, les, seniors, alors, les seniors ont pas le choix. Euh, les seniors ont pas le choix et les seniors ont, sont dans une position plutôt confortable, puisqu'en général, ce sont eux les directeurs quand les jeunes générations arrivent avec des nouvelles compétences. Mais il y a une chose qui est absolument géniale, quel que soit euh, le talent ou le niveau d'expertise d'un jeune, c'est que pour, pour avoir l'expérience, il faut du temps. Donc vous pouvez prendre un senior qui a il ne sait toujours pas envoyer un email, il a l'expérience du business. Il sait parler à des gens et il a cette expérience-là qu'un mec de 25 ans n'aura jamais parce qu'à 25 ans, on ne peut pas avoir de l'expérience, c'est le principe du, du temps. Donc, quoi qu'il arrive, jouer sur cette expérience-là et surtout, il faut la valoriser. Il euh, y, y a des gens dans les entreprises qui sont dans les entreprises depuis 10, 15, 20, 25 ans qui sont des mines d'or d'informations et on ne leur demande quasiment jamais leur avis. Et quand ils le donnent, ils ne sont pas forcément très valorisés ou alors l'avis n'est pas très diffusé. Les personnes qui ont 25-30 boîtes, c'est incroyable, il faut absolument les garder. Et en plus, on peut leur donner ce rôle de coach pour les jeunes. Et on a ici une relation qui est beaucoup plus euh, euh, bénéfique pour chacun puisque la personne plus senior va pouvoir apprendre avec quelqu'un qui est un digital native et la personne qui est digital native va pouvoir aussi apprendre comment on serre la main à quelqu'un, comment on dit bonjour, comment on met une cravate qui sont des éléments qu'on a un peu oubliés avec la crise Covid et que les jeunes vont moins connaître, vont moins savoir. Et Donc là, on est dans un, un, une relation win-win qui est incroyable et, et on va avoir ce lien social en plus qui va se créer en plus de l'apport professionnel et de l'apport euh, euh, presque gnostéologique en termes de connaissances. Et aujourd'hui, en plus, socialement, c'est incroyablement important parce qu'en France, on, on parle beaucoup, beaucoup du vivre ensemble et on oublie très souvent de dire qu'il faut faire vivre ensemble les générations il euh, y a beaucoup d'expériences qui marchent très, très bien euh, socialement où, par exemple, on crée des crèches dans des maisons de retraite. Donc là, c'est le grand extrême. Mais dans les entreprises, c'est exactement la même chose. Euh, créer du dynamisme, créer euh, de l'énergie, des gens qui en veulent, des gens qui, ont, euh, qui viennent d'arriver et, et les mettre avec des gens qui, justement, ont 20 ans de boîte et vont aussi peut-être gagner un certain cynisme, une certaine vision euh, plus, plus dure de leur business avec des gens à côté qui rêvent. C'est extrêmement intéressant parce que ça recrée, ça recrée une relance, un dynamisme. Et, et donc, coupler, euh, coupler ces gens-là avec les jeunes qui vont avoir des compétences et leur dire on a confiance en toi, tu sais très bien utiliser tel ou tel outil digital. Et en même temps, prendre une personne plus ancienne et lui dire tu as une expérience incroyable et tu peux être un coach immense pour cette personne-là, un pygmalion Et là, les deux vont avoir une position, une importance. Et en plus, on crée une relation euh, et managériale et humaine pour, pour engager les, les deux dans une aventure entrepreneuriale.
1: C'est le l'initiative que un certain nombre de grandes entreprises ont, ont ont mené, je pense notamment à Accor, euh, de faire des, des, des shadow des shadow cabinets comme il y a en Angleterre, hein, des, des shadow comex euh, avec euh, des, des, des jeunes euh, des jeunes qui vont travailler avec chacune des fonctions. Donc, il y a un, un, un directeur financier et puis il y a son, son, son contrepartie Génération Y, etc. Et donc, j'ai un, un deuxième COMEX fait, de, fait de, 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 de jeunes talents prometteurs. Et puis, est-ce que ça ne rejoint pas aussi cette notion de, de diffusion de, de l'autorité par la compétence et Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de recréer des séances de coaching régulière entre un jeune collaborateur et, et un plus ancien, même s'il n'est pas en position managériale, pour partager cette expérience, partager cette, 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 cette expérience particulière
0: ah, Complètement, recréer -re des centres de coaching et même créer des binômes. Euh, former quelqu'un qui a 50 ans et ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement pratique, d'extrêmement rentable sur des outils digitaux parfois complexes. Et du coup, créer des binômes. On a vraiment des, des couples qui sont très complémentaires, qui peuvent se créer au sein des entreprises, et où chacun a de la valeur, chacun a de l'importance, et, euh, et faire avancer ces binôme là et donc casser cette dynamique qui peut être très individualiste dans, et très hiérarchique dans les entreprises, euh, et, qui et qui sont des dynamiques qui marchent le moins en moins bien. Donc utiliser un peu ces dynamiques de, de binôme, de couple, de couples, de groupes, de teams. Euh, on, on voit de plus en plus d'équipes transverses au sein des entreprises. Pourquoi Parce que chacun a son expertise, et qu'ensemble, ça devient un peu des, des, des avengers au sein d'une entreprise, si j'ose dire. Et du coup, on a une, une efficacité qui est très, très grande, et puis il y a un lien social qui est hyper fort. prochaine question à quel point faut-il prendre en compte les dimensions générationnelles et euh, de, euh, les, le, par rapport au modèle interculturel de l'OFST2 lors du recrutement notamment par rapport au test de personnalité alors le, le test de personnalité ne va pas forcément dire grand chose de la culture euh, spécifiquement parce que ça va dire quelque chose éventuellement de la personnalité euh, surtout qu'en plus vous avez à l'échelle des pays la possibilité de dégager les grandes dynamiques mais si vous tombez sur quelqu'un qui est franco-japonais et qui a vécu un peu au Japon, un peu en France, il va avoir un peu les deux donc ça ne va pas forcément nous aider et en plus les personnalités peuvent être des anomalies statistiques parce que l'individu euh, existe donc dans, dans le recrutement une personne je pense que la 2 n'est pas efficace sincèrement je pense vraiment pas qu'il est efficace en revanche il peut donner des clés pour poser certaines questions sur euh, Est-ce que cette personne est plutôt individualiste, plutôt collective, etc. Mais ça reste sur des, des tendances, en général, des choses qui sont gérées dans les, dans les, dans les tests de personnalité euh, également. Après, sur l'importance de la culture dans le recrutement, d'abord, je pense qu'il faut bien connaître sa culture à soi, euh, savoir euh, qui on est nous pour voir qui peut s'intégrer dans la culture correctement, avec toujours cette image très utilisée de la culture. C'est comme, comme euh, l'air pour nous, l'eau, comme en passant. Nous, on ne se rend pas compte qu'on est entouré d'air. La culture, c'est pareil, on ne se rend pas compte qu'on est tout le temps entouré de notre culture et qu'on se déplace avec. Euh, et c'est tout d'un coup, quand nous, on nous plonge dans l'eau, où là, on se rend compte qu'en fait, on n'a plus notre air, on n'a plus notre oxygène, on n'a plus notre culture, et hop, on est complètement déraciné. Donc, l'important, c'est de, de faire attention à cette, à cette atmosphère, comme diraient les, les, les Japonais, ils utilisent ce terme, lire l'atmosphère, pour voir si on arrive à comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, et, 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 et voir si justement bah, les atmosphères sont compatibles ou pas, parce que quand on va... Euh, euh, et, et être sûr que sa culture est, est bien en adéquation avec la, la culture de la personne qu'on en face ou avec la, les valeurs de la personne qu'on en face.
1: Un immense merci Fabrice, on arrive à la fin de cette, cette masterclass. Merci à tous de votre, de votre fidélité, c'était passionnant. Euh, euh, je vous donne rendez-vous donc euh, euh, la semaine prochaine, vendredi à euh, 11h30 pour recevoir Olivier Siboni qui nous parlera de son dernier best-seller « Noise » écrit avec Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie. Et je retiens de notre entretien, Fabrice, quelques, quelques phrases clés. « La culture, c'est l'air que nous respirons. » Et « On est plus le fils de son époque que le fils de son père. » Une très jolie phrase de Paul Valéry. Un grand merci Fabrice. Merci à tous merci à de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.